0: Kommer undervisning från församlingen Arken i Kungssängen och Stockholm. Och ja, vi välkomnar dig här Jesus. I din ande så kommer vi att kunna få se och få uppenbarelse om vad som är din vilja, om vad som är din väg, om vad som är dina tankar och om vad du har gjort för oss och vill ge till oss i det här livet. Vi tackar dig, här för att vi kan så lita på dig när vi vandrar i den här världen som vi ibland kallar för tåredalen, men som inte betyder att det som är sanningen med den är det som vi ibland upplever som jobbigt, utan det är det att det du som har vunnit segern här på jorden och räddat oss ifrån det som, är allt som har att göra med förgängelse och undergång. Och det är du som har berättat plats för oss i himlen i det eviga livet. och Vi har del i det och vi ser fram emot det och vi tar emot det i denna stund i tro. I Jesu namn och församlingen sa... Halleluja! Ja... Eh. Vi ska, jag ska säga med anledning av boken också här, att vi, ordet, den som vi läser, så vi kan läsa ett litet stycke, en, en sida i den så att säga, per dag med ett bibelord och, och så. Jag hoppas att ni har den, jag hoppas att ni har läst i den. Om inte annat så kan jag påminna er om att dagens ord alltså är det att ingen kan tjäna två herrar. Och jag tänker liksom tala lite grann i anslutning till det här, för att det här är ju någonting som vi inte pratar för mycket om. Att tjäna två herrar. För vi, vi vill ju tjäna Jesus. Och vi gör inte alltid det, men, men det vill vi inte prata om så mycket. Utan vi vill liksom göra, ordna upp det där i tysthet och sen så vill vi tjäna Jesus igen då och den som vi tjänar är liksom, och den som vi lyder det är det som är vår Herre så det liksom känns lite pinsamt och, och smärtsamt och allt möjligt att upptäcka att eh, vi behandlar någon annan som Herre stundtals än den som, är, som vi egentligen har valt. Han som har räddat oss och, och han som har bevarat oss och han som skyddar oss på olika sätt. Det är han som vi vill tillhöra från hjärtat. Liksom. Men, men ändå så, så, liksom, så skymtar det liksom någon andra krafter eh, som om de vore verksamma i våra liv och dyker, dyker fram. Och jag tänkte att, att det, man måste tänka så här. Ja, det, det finns två herrar, man kan inte känna båda. Så att hur ska man hamna i det läget att man liksom mer och mer känner den som man har valt att tjäna och inte eh, hela tiden tänka, åh jag hamnar jämt i den där gropen. Jag faller alltid i det där diket av vad vi allt vad vi kallar det. Det, det här Det här är min skötesyn, säger någon då, så här, som har lite, lite, lite tjusig formulering på det. Då. Men i men själva verket så är det, liksom, det här är ett ganska stort problem i kristenheten vi mycket av det som vi liksom vill verkligt vill. Det, det kommer aldrig vi till skott med bara därför att vi är grumliga i, i livet och vi blir så att säga, inte synliga för, för världen och världen märker inte att det finns en en, en kristen församling eller ett, kristen, ett kristet folk eller Guds rike i att det är mitt ibland. Om Jesus kunde säga att Guds rike är mitt ibland kunde han säga och, och då kunde de inte riktigt komma undan det. Därför att när de såg vad han gjorde och vad som hände runt omkring honom och hur han levde. Och, 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 liksom, och hur människor liksom bröt upp och, och följde honom radikalt. och så, här, ja, De såg att Guds rike var ju här. Det var ju så otäckt ja, liksom för dem. Så länge de inte hade gjort rätt val så var det otäckt att höra att säga, Guds rike är här. Och, och, och var det jag då? Jag, jag, jag är liksom ett annat rike tydligen. Och jag har inte liksom ännu valt att kasta med helhjärtat in i det som är, är det Guds rike. Och där Jesus, han, han, var liksom en så här, han kunde säga, liksom med att han var där så var Guds rike närvarande. Ja, och så vad säger vi? Ja. Nu tänker ja vi är ju inte Jesus. Nej, men vi lever liv med honom. Han bor i oss och vi bor i honom. Alltså, här, där vi är. Där är Guds rike närvarande. Vad är det som gör att det är svårt att tro och så därför att det är liksom för mycket blandat? Världen har svårt att upptäcka Guds närvaro för de som är bärare av Guds rike blandar för mycket. Det är mörker och ljus. Det blir liksom helt enkelt lite skumt <laughs> i alla möjliga bemärkelser. Det, 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 det syns inte liksom om det. det. verkar inte riktigt som att det kan vara sant att Guds rike är här. Ja, alltså, man måste göra om de här valen stupett, alltså att man inte väljer liksom världen utan Guds rike att man inte väljer beljar eller djävulen eller så utan man väljer Kristus Jesus Kristus man väljer det alltså det heligaste alltså Jesus Kristus Det det honom man vill följa och inte den här världens gud som, som, är, som är världens den här världens första som du ibland eller Satan djävulen som är världens första man väljer inte honom man låter inte honom säga vad jag, hur jag ska leva. Jag, jag, jag vill inte höra talas om vad han säger om hur mitt liv är. Var, var, hur, det, hur, det, hur det ska gå i framtiden för mig i livet. Det, det vill inte jag lyssna till, till, till mörkrets första och höra vad han tycker att framtiden ser ut som för mig. Alltså han, han har en massa synpunkter men jag har valt och väljer om och om igen- Tillsammans med dig då. Att vi gör de här sak, att vi gör det som Jesus säger. Att vi lyssnar till hans beskrivning av verkligheten. Både den som vi ser i nuet och den som är den verklighet som, säga, som kommer att möta oss i framtiden. Det är den som hans beskrivning som vi vill ha. Hur ska vi få tag i hans beskrivning? Ja, vi går till boken. Alltså, vi, vi sitter inte och känner efter. För att, och jag, jag märker att så fort alla som se, känner efter de, de hamnar i fångenskaper här. De känner allt möjligt. Och till slut så känner de sig riktigt liksom nere över hur de känner sig. Och, 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 och så tror de att allting som de känner det är liksom ändå, ändå sant. Jag känner ju så. Och, och då måste det vara så. Det måste det faktiskt inte. Det som du känner, måste inte alls vara så. Det vill säga att du har den känslan, men det handlar inte om sanning. Sanningen är det som Herren säger. Alltså det, är väldigt, att det är en väldig skillnad. Det här, det här nu, nu ska vi ha lite friskvård. Alltså, det här, det här. Att hur, hur, vad som är sant det får man inte hämta ur sina känslor, utan det måste man hämta från sin Herre. Vad säger han i våra sanning för någonting? Och när, när vi läser då i skriften och håller oss nära där, då hör vi en sanning som inte riktigt stämmer med våra känslor. och Då vet vi, vad väljer vi? Vi väljer hans sanning framför våra känslor. Men våra känslor de är inte lögn i den bemärkelsen att det inte känns så här. Men de är lögn i den bemärkelsen att det här är inte sanningen. Med ditt liv, det som du är kallad till, det som han har gett till dig. Detta skildras inte på det sättet att det kommer dåliga känslor och du blir nere och, och är förvirrad och uppgiven och allt vad du vill som kommer som, kommer som en känsla så här. Eller det är inte det som Herren har sänt? Han har sett någonting som ska ge dig trygghet och göra dig till en övervinnare när du möter livets olika omständigheter. Han håller på att tala en sanning som övergår dina känslors rapporter och övergår ditt förstånd. Och det här, förstår ni, det här är ju, så, det, det är ju sånt här som man tänker Ja, men så där kan man inte hålla på och inbilda sig. Ja, ja det här är inte det som är inbildning. Det är det här andra som är en, en lögn och ett, ett sken och ett, ett falskt ska jag säga, påverkan. Det är det som kommer från fienden. Så när vi läser Bibeln, vi måste ta ställning. Hur är det då med Gud och mammon? Du var inne på lite mammon här. Mammon är, liksom, är ju inte någonting ont i sig utan det är någonting som ska tjäna Herren och tjäna Guds rike. Därför är vi intresserade av mammon. Vi är intresserade av mammon därför att, att pengarna som sådana ska stå till Herrens förfogande. Och vi ska se till att Guds rike har allt det som det behöver. Lika väl som Gud är intresserad av att vi har allt vad vi behöver. Jag har inte glömt bort att han har sagt det. Alltså, det är inte så här att om, om han vill att du ska ge så har han glömt bort att du behöver någonting. Jag har inte gjort. Men han säger att du ska vara en givare därför. Det är typiskt den rättfärdiga människans livsstil. Den som han har rättfärdiggjort, det blir en barmhertig, givande person. Och det är du. Då måste man känna liksom en personlig utmaning att säga, eller jag. Hur ska jag leva? Du ska leva som en barmhertig person som är givande. Och det är bara din uppgift, då, om du tänker så nu då. Men tänk, tänk om Gud inte vet sin. Tänk om han har glömt bort att han ska ta hand om mina behov. Tänk om han har glömt bort liksom, att jag behöver allt på vara mild tid. Liksom. Jag måste påminna honom. Och då försöker jag här, liksom, påminna honom. Men du vet att det är mer så här att han behöver påminna dig om att han är din himmelske fader och han vet att du behöver allt det där. Så det är inte någonting som han liksom kommer att undanhålla dig utan han kommer att se till att du får det du behöver. Men din uppgift är att se till att det finns i Guds rike och genom Guds rike allt som Herren behöver. Och det bär du fram dina gåvor och där bär du fram din tid, där bär du fram ditt engagemang, där bär du fram din tro på det som Herren vill att du ska göra. För det är det som gör att det blir verklighet av allt sammans. Nu var det där dagens ord. Alltså. Det var ett jättebra ord, så alltså. ingen kan känna två herrar. Man blir splittrad och bedrövad. Man blir förvirrad och, liksom, och konstig liksom i största allmänhet. Man vet inte vad som pågår. Man vet inte vilket håll ska gå åt. Nu kommer vi ihåg det här, den enkla liksom grejen. Så här. Vi, om, vi som människor vi måste ju veta åt vilket håll vi ska gå åt. Vi kan inte gå det så här, det, ge, ge, ge två stycken liksom budskap. Gå åt höger, gå åt vänster. Alltså, då sätter vi igång, och tång så går vi åt höger och vänster. Och eh, varför går vi ingenstans? Därför att eh, när man går åt höger och vänster samtidigt så fastnar man. Alltså. Alltså, om jag nu förtvivlar att försöka gå åt höger och åt vänster. Alltså. Men det, om det benet ville gå åt vänster och det ville gå åt höger. <laughs> alltså, det går inte. Nej. Sånt i livet. När man, när man tjänar, försöker tjäna två herrar. Alltså, Begrunda det lite grann. Det är ett jätteenkelt exempel, men det är förtvivlat tydligt. Man kan inte gå tål. håll. Man fastnar helt och hållet. Man blir bara stående där. Och det är det där att bli stående någonstans och inte gå varken åt det ena eller andra hållet man försöker känna två herrar då blir, då blir man en sån här person som som har man och gud och mamon liksom, och drar båda håll man försöker vara i världen man försöker vara i Guds rike men man försöker alla möjliga här dubbelheter som gör att man blir stående och världen ser den inte. De ser inte Guds rike, de ser inte att Gud är närvarande det är... De upptäcker inte Guds kraft, de upptäcker inte Guds glädje, de upptäcker inte livet som vi har fått av Gud, ingenting. Och där står vi och liksom strävar åt båda hållen och är utan vittnesbörd för världen. Låt oss göra liksom nya här beslut om att liksom, nu bestämmer jag mig, jag går med Gud. Och plötsligt så samverkar mina fötter. –och går åt det hållet där jag kommer närmare Guds ordet. Ja, nu ligger det här. Så, så, och Jag förankrar mitt ord liksom, mig i det här ordet, alltså, som är här. Det här jag hittar sanningen och det här jag hittar vägledningen. Jag ska gå åt det hållet som Herren vill. Jag måste, liksom, jag måste, jag måste ta tag i mig själv och säga så här. Nej, nu, nu går jag åt det sätt, och den vägen som Herren pekar ut. Fasten. Jag inte kan bestämma hur han går. Men han har redan bestämt det. Så om jag tittar efter så kommer jag inte att bli nervös när jag går åt det här hållet där jag ska vara barmhärtig och givande. Om jag ska vara barmhärtig, barmhärtig ska jag liksom bry mig om hur andra människor behöver vara hur med andra människor har det så här. Ja, men jag men ja då, ja, men ja då börjar man tänka så här. Ja, det är inte du nu utan det är dem. Nu gäller det dem. Och det här, du ska vara varm du ska glömma liksom dig själv och liksom bry dig om andra så här. Och, och sen tänker man så här, ja det är skönt jag har ju åtminstone mina pengar, jag har ju de liksom i fickorna fulla här. Liksom, så här. Ja, nej, du ska vara givande också så här. Jaha, så var det rökt om också. Och så, och det här, liksom, jag, allt samman blir så här, att jag, jag tar en, ruskig, en risk, här ska jag le, leva för andra, och sen ska jag liksom ge bort pengar som jag har. Och jag ska inte ropa, ja men ja då. Utan jag ska låta bli att ropa, ja men ja då. För det är, det, är liksom, det, är, det är för sent. Gud har redan tänkt på dig. Och det här vet ni. Man kan, 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 har han redan tänkt på mig? Ja, ja visst. Förutom, nu, ska vi, nu ska jag säga, ge dig några, några ord. Bara, bara för att du ska förstå att, att det här är inte liksom helt taget i luften och så. Det här är inte bara någon slags plågsamt budskap som du inte vill höra. Utan det här är ett, budskap som är ett härligt budskap som kommer att rädda dig från att hålla på och liksom gräva ner dig i dina dystra känslor och uppgivenhet och tycka att ingenting, ingenting går din väg. Om du slår upp Salta Salmen 37 och tittar där i vers 21, står det så här. Det är en den ogudaktige lånar och betalar inte tillbaka. Ja, var inte sån. Vare sig ogudaktig eller en som inte betalar tillbaka. Ja, det, och kan man låta bli att låna så är man ju också lycklig. Men den rättfärdige är barmhärtig och givmild. Det Är du? Alltså, när man läser Bibeln så måste man hitta sig själv. Där. Vissa saker handlar inte om dig För du, då är det, då är det liksom De som går i, på, på världens väg Som är beskrivna Då ska inte du tro att det är du Du ska tro att När, när Guds folket är de rättfärdiga De som han har rättfärdiggjort När de beskrivs Då är det du Så då, 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 då tar du till det här Hur är Och nu är det inte en känslomässig stund Utan nu är det en informationsstund Om sanningen Sanningen om dig. Ja, men då är det människor som alltid säger Du kan väl inte veta hur han jag är. det vet väl jag bäst själv. Ja, jag kan ju hålla med om Jag vet inte hur du känner det. Men jag vet ju hur Gud säger att du är. Jag tror mer på honom än vad jag tror på dig. <laughs> ja, ritar du inte på mig? Ja. Om jag, tänker, om, jag tänker, om jag ska lita på Gud eller om jag ska lita på dig, då väljer jag att lita på Gud. Även om det, saken är frågan om dig. För du, du, om du, om du liksom hämtar din information från dina känslor eller dina tankar eller, eller dina erfarenheter så, att säga, så, så är det inte säkert att när man smäller ihop allt i så blir det på något sätt sanning. Utan det som kommer från Gud är sanning. Och därför när vi, när vi läser våra biblar så behöver vi tänka så här: Jag ödmjukar mig. Jag, jag böjer mig under det som Gud kallar för sanning. Oavsett hur jag känner mig, vad jag har varit med om i livet och hur, hur det ser ut framåt och vad jag, vad jag fruktar och allt Oavsett det så är det så som Gud säger. Det är det som är sanningen. Och så bejakar jag den delen. Det här är liksom lite äventyrligt, men å andra sidan det är det härligt att leva. Man måste leva ett äventyrligt liv om man tänker sig ett liv där man inte har kontrollen, men där man vet vem som har kontrollen. Det är han man har valt att följa som har kontrollen och han klarar det. Så att det, om du vågar vågar lita på att Herren kan ha rätt så är du både rättfärdig och varmhärtig och givmild. Det är väl härligt. Du, du behöver inte nämna det till någon, men du kan du kan gärna suga på dig själv att det är så. Så är du. Ja, och det är inte att vara högmodig, det är att vara sann. Därför det här är vad Herren har gjort med ditt liv, du som tror på hans son, Jesus Kristus. Och därför de andra, ja men de andra, det finns ju andra som inte tror på hans son än. De har inte tagit det steget, de är på väg men de har inte tagit det. Ja, hur är det med dem då? Ja, får de väntar. Den här fantastiska identiteten och gåvan att vara en person som är rättfärdig, barmhärtig och givande. Den, den, den identiteten väntar på dig. Han har redan ordnat den. Den bara ligger där. Och vad, vad, vad väntar vi på då? Vi väntar på att du ska tro det. För det här är det som kommer genom tron på Jesus Kristus. Så får du identiteten en ny identitet och den är rättfärdig, barmhärtig och givmild. Ja. Jag tänker då är det kanske också som tänker att ja, det där har jag inte märkt. Nej, det är mycket möjligt. Sånt händer alltså att man inte märker hur bra man har det. Därför att man tänker på helt andra saker och man känner sitter och känner efter som alltså man kan välja så fel. så alltså jag brukar säga att det finns ju liksom ögonblick då man kan testa de här sakerna. Och det är då när man är alldeles ensam, man har ingenting särskilt att göra, man bara sitter och väntar. Det är liksom en slags paus va, i tillvaron. Man sätter sig i en fotöld och glor. Och så börjar man tänka. Och då väljer man ibland att tänka på fel saker. Och det där att man tänker på fel saker, det är sånt här. Sånt som inte är vad Herren har sagt och hur Herren beskriver det, vare sig nuet eller din framtid eller din evighet. Du glömmer att tänka på de sakerna. Du tänker istället på hur det har varit, hur eländigt det är just nu och hur eländigt det förmodligen kommer att bli. Hur allting kommer nog bara... liksom. Ja, det går åt skogen med allt alltihopa. Det, det, det brukar du ju göra, säger man. Allt är som vanligt. Det är som när någon frågar så här, ja hur, hur är det? Det är jämna plågor. Man kan ju säga, så här, är, är, är de jämnt fördelade? Ja. De pågår jämnt på något sätt. Jag kan inte riktigt sätta finger på det, men förmodligen så är det ett elände man är liksom öppen vidöppen för elände och motgångar svårigheter och hinder och smärtor och alltihopa. Det är man liksom öppen för för man tycker att man det känner man jag och är inte rena så är det, det andra och man har alla möjliga eländiga uttalanden istället för att säga precis det här jag är en rättfärdig man och kvinna och jag är barmhärtig och jag är givande. Ja, men det känns ju helt lögnaktigt att sitta och säga det när jag, när jag tycker att det känns liksom som om det var jämna plågor. Ja, nej, det är tvärtom det. Så jag, är inte, jag har inte någon kallelse att ropa ut djävulens gärningar eller djävulens farhågor eller all, all rädsla som man kan ha som, är, som egentligen är obefogad om, om det. Medan Gud har sagt det som är sanningen. Det har jag blivit kallad att ropa ut. Jag är liksom en sån här verkligen en en, en trompetare för Guds rike. Liksom. Nu sänder jag signalen ut. Hur förhåller det sig i Guds rike? Hur förhåller det sig bland Guds folk? De är rättfärdiga, de är banhärtdiga och de är givande. Kan man säga, det kan inte. vara vi. Vi, vi, vi. vi vägrar att höra på såna här trams. Om det ska vara, så liksom, ska vi tala klartext, så talar vi elände i kubik. Då tycker vi, nu har vi sagt sanningen, nu sa jag som det var. Men du vet att det gjorde du inte. Du sa bara vad du själv tyckte. Och det var, råkar inte vara sanningen. För det, om det inte överensstämde med det som Gud sa. Väldigt bestämt. Och tänker jag, ja men tänk om man nu liksom. Man, man har ett lidande, alltså det är stort lidande och svårigheter och, och motgångar och elände och, och ekonomin går skogen och allt vad du vill, liksom. tänk, tänk, om det, tänk om det är så. Ja, då, då är det så att du beskriver det läget som du tycker att du ser istället för att kalla på det som Herren har gett dig. Det finns en möjlighet att vara liksom, lite på tvären. Jag brukar, tänka det. jag brukar säga till er att när jag var barn så var jag, var jag väldigt bestämd. Jag vet inte om jag är det fortfarande, men när jag var barn så var jag väldigt bestämd. Jag var så bestämd så att om, det nog, om mamma ville få mig att göra någonting som jag inte ville, så, så, så sa jag nej så till en mild grad så att jag svimmade. Alltså, Tänkte, det var inte tjur, inget tjusigt drag. Liksom. Så ska inte barn göra mot sina föräldrar. Det tog lång tid för mig liksom, att komma på att, att jag, jag skulle ödmjuka mig mina, och vara lydig mot mina föräldrar. Så här, på det viset Men alltså, jag, det var vissa saker. Ibland så ha, ha, hakar upp sig. Då, 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 då var det nej som gällde från min sida. Och, det var, och jag bara knöt mina händer och sa nej. för jag stöp. Och, jag var, och man kan säga vad ska man ha för nytta av en sån egenskap? Jo, det dyker upp stunder i livet då man ska säga nej till djävulen och alla hans gärningar. Man ska säga nej så till en milda grad. Att liksom det, är bara, det är bara det som Gud har sagt som kommer att bryta igenom. Ingenting annat, det är bara nej till honom alltså. Stå honom emot, står det. Fasta i tron och vet att det här, det här drabbar alla troende att de blir attackerade av fienden och hans lögner och hans verksamhet. Men stå honom emot, så måste han fly bort ifrån det. Så ni, ni, ska inte, ni ska inte tro att de här orden bara skrivna lite grann bara för att du ska ha någonting att läsa. Jag menar, det är mycket annat som du ska läsa med de som måste hinna igenom och så men jag menar men det här det här är det här du ska läsa för att livet ska liksom bli ett övervinnande liv istället för att du liksom bara bara körs över utav alla lögner som djävulen spottar ur sig över ditt liv. Håll aldrig med honom. Aldrig någonsin. Utan håll med här herren det han säger. Och även när det låter härligt, 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 obegripligt, stort och underbart. och, och liksom, när det, det är så bra ibland så att man kan säga att det låter inte sant. <går> Därför att det är så bra. Men det är sant. För det är, bara, det är en av de här sakerna som Gud inte kan. Och det är att ljuga. Så det, vet du, man kan lita på honom på det sättet. Så öppnar han munnen och säger någonting så här. Nu bara ta reda på. Är det här om dig? Handlar det här om dig? Jag menar, Om du liksom läser någonting om Assyrierna liksom, på 700 talet eller 30-talet här, då är det förmodligen inte till dig. Du är inte asylier och du lever inte. Liksom. Det här var inte din tid och det var inte din situation. Och, och du var inte ute i något stort krig liksom, mot Israel och du höll här. Nej, det var inte det dig. Men du förstår att andra saker är till dig. Och när du har kommit på att det här är till mig. När du läser om den rättfärdiga, så alltså den rättfärdiga eller vad helst. Den dyker upp i vilka tider den än dyker upp så är den rättfärdiga en sån som beskriver dig. Den rättfärdiga är barmhärtig och givmild. Det är ett ord om dig. Ska vi, säga, ska vi leva upp till det? Alltså, ja, leva upp till det, eller leva ut det kan man skulle kan man kunna säga. För att man egentligen har fått hela förmågan att göra det här. Det är därför den heliga Ande har kommit för att hjälpa oss att, att leva ut det som Herren har redan planterat in i våra hjärtan och våra liv. Jag gillar, gillar sådana här ord. När jag hittar de här tänker jag att vilka, vilka, oh, det är Vilka ord? Det här stryker vi under och antecknar och fyller i parallellställen och håller på. Så, här. så hela Bibeln liksom bara glänser av de här orden när det strömmar genom sida efter sida. Och, 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 jag fick ett erbjudande, jag vet inte om den syster var här nu, då. Att, eh, att jag skulle få en ny Bibel. Eftersom min börjar bli så här så Men du vet, jag kan inte byta den längre. För den, det finns alldeles för mycket anteckningar och ord som följer liksom genom, genom på alla ledda i det här. Och då tänker jag så här: det, det är så bra det här. Det är så strålande. Om det, nu, nu ska vi gå till Markus Evangelium. Titta där i kapitel 7. Alltså Bibeln, Bibeln är ju det bästa. Det absolut bästa som finns att läsa. När man läser Bibeln, alltså det, och då, då tänker jag så här: det finns en sak som är väldigt bra för mig är väldigt bra: så här, det är det att jag tvingas läsa Bibeln. För jag ska förklara den för någon. Så jag blev få att läsa i den så här. Så när jag läser, när jag läser i den för en vecka för, en, för en vecka så här, bara, och, och, och frågar herren vad är liksom, vad vill jag ska liksom, pridik om och så där. Ja, jag liksom går omkring och liksom har liksom en liten dialog så här. Och, och jag vill veta vad jag ska predika om. Vad, ska, vad, ska, vad, ska, vad behöver församlingen? Vad är det aktuellt? Vad ska jag säga till den? Så att, säga så att den får tag i det som är. Och så läser jag och läser och läser och läser liksom allt om allt med en himmel och jord och så. Och sen så. Ja, så kommer jag närmare och närmare. Liksom och, så här. och jag har så många bra ställen som jag har hittat. Så det är inte klokt alltså. Det är, ja, det är, det är bra. Men att jag menar, det är bara det att vilket ställe ska jag tala om? Vilka vilka, vilka ska jag gå på? Det, det, det är så gott om så bra saker. Så att jag blir så uppbyggd och uppmuntrad av det. Men allt det som uppbygger mig just nu är inte säkert att det som uppbygger dig just nu. Utan nu måste jag liksom hitta det där som ska vara föda för dig Herren vill ge dig av det här det levande det brödet Och då står det i sjunde kapitlet i Markus Evangelium eh, eh, Och vi ska ta från 20, vad blir det? 20, 20 versen blir det Han tillar, det är Jesus som talar nu. Det som går ut ur människan det gör henne oren. Till inifrån från människans hjärta utgår onda tankar, otukt, stöld och mord. Äktenskapsbrott, givighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, helelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Uh. Ja, jag har tänkt ibland så här: att I den här världen lever vi. Ja. Vi lever i den här världen men vi lever inte av den. Alltså, vi, 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 vi tänker inte ösa ur den här världen eh, sånt som vi, som vi ska behöva för att kunna leva vårt liv. Och, och, och då är, så här framgår det liksom att Jesus säger att alltså, det, det är också så: alltså, Innan ni befälsar är det ingen idé att ösa inifrån heller. Nu talar jag till människor som inte var frälsa, va? Och om inte du kommer ihåg det, då tror du att det här var det värsta påhopp jag har varit med om. Skulle all denna smörja vara i mig? Vad är, är det sånt här som är, är mitt hjärta är fullt av? Nej, inte, inte sedan du har renat ditt hjärta. inte. Då är det inte det. Inte. Sedan du har blivit född på nytt är det inte hjärtat fyllt av det här. Men du förstår... Innan så är det som att det är inifrån. Det, det, det går inte att lita på, därför det är det är fel på hjärtat eh, som du har eh, innan du har blivit fräst. Du måste få ett nytt hjärta. Bibeln talar om det. Liksom, det gamla hjärtat, det stenhjärtat, liksom, det, det producerar såna här saker. Men det måste bytas ut, och när det har byts ut då får ett nytt hjärta. Det här nya hjärtat har liksom en helt annan, helt annan källa. Källan är ju liksom att det finns en gemenskap mellan gud och, och dig. I ditt, ditt hjärta, i ditt inre, i din ande. Och därifrån hämtar du någonting helt annat än den här soppan. Och om du tycker, ja, men det finns ju sånt där i mitt hjärta också. Ja, så det, det finns sånt där i, i, i ditt liv. Och ibland så är det svårt att liksom se de här sakerna, så att säga, att det här, det onda kommer inifrån, gör människan oren. Men varifrån kommer det goda då? då? Om det är så här att det, att det onda kommer inifrån. Kommer det, kommer det goda utifrån? jag det låter en anledningskabelt. Vad är det som är utifrån? Vad är det som är ut, utikring? Det är ju, det är ju världen. Ja, det, det goda kommer också inifrån. Fast efter det att du har blivit förvandlad och fått ett nytt hjärta. Då kommer det inifrån. Då kommer, det, då kommer det här härliga inifrån. Säga, du kan få höra från Gud inifrån ditt hjärta. Du kan bli ledd av Herrens ande. Du kan bli påminn om vad det är som han har gett dig. Vad han har gjort med dig. Vad han vill sända dig. Hur han vill använda dig. Det kommer från ditt inre. Det kommer som Herrens, Herrens rösta förmågan liksom att tala till dig. Och vägleda dig inifrån ditt hjärta. Där, där hör du inte världens röst, liksom där hör du herrens röst. Om du ska lyssna till honom, och så lyssna in, lyssnar du inåt och känner, vad är det som han manar mig till? Han talar ju ofta så väldigt stilla så att vi nästan tycker att det är irriterande. Vi skulle vilja att han var, han var högljudd, för då hörde vi, var vi säkra på att vi hörde honom eller var ordentligt hör, hör och så. Utan vi, vi måste stilla oss och säga och så måste vi lyssna inåt. Och då får vi inte upp det här som man fick upp innan man, innan man fick ett nytt hjärta. Det gamla hjärtat det är ut som utebytt. Vi har fått ett nytt hjärta som är levande i förhållande till gud. Och där talar Herren om det som han vill göra och det som han har gjort genom sin son. Och du kommer att höra mer och mer av det. Och när du sedan läser, läser skriften så ser du ännu bättre att vad Herren vill göra, vad Herren vill ge och, och vad Herren tänker om ditt liv och, och hur planen ser ut. Och du jag behöver liksom vända oss vid det här. För att jag känner att ibland så blir det så att vi tappar bort den där biten. Liksom att, att det finns ett, ett förut- och det finns ett nu, och vi tror att vi liksom blandar ihop dem liksom allihopa, liksom alla, alla uppgifterna, alla sakerna på en enda gång. så, att, så, att vi, så att vi tänker att ja, här, här står det nu också, och en ena stunden så är det liksom bara, hjärtat bara lika liksom med hopplöst, lömskt och obolitligt. Och sen nästa stund så oh här, helintalare och manar i mitt hjärta, han fyller med liksom, han, mitt hjärta är den heliga andestempel. Halleluja. Så ja, men hur ska vi ha? Det? Hur ska man veta vad, vad, vad hjärtat sysslar med liksom, just nu? Då? Det, det, det är frågan om att ta reda på sanningen. Vad hittar du den då? Ja, Det är inte att du känner efter, utan det är det att du läser efter. Du läser och trollar upp det. Här bara står det. Och det här, därför så, det blir, blir det här liksom så, så, så härligt att liksom se... Om du slår första Korinthiebrevet 6, och, 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 och titta på nionde versen. Första korinther 6 och 9. Det här är, får vi reda på lite saker som är, som är en, en massa saker som är, som är jobbiga. Det liksom är en randsakande sak om, om, om livet och om hur, hur vi lever och liksom allting som, som Bibeln liksom tycker är, är, liksom, är, 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 är eländigt det här. Alltså, och felaktigt och, och syndigt och sånt. Och, och, så, alltså... I, det talas om att de orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike. Det är så det är, alltså. orättfärdiga, de ska inte ärva Guds rike. Men vi kommer ihåg när vi läser det här, vilka är vi? Jo, vi som tror på Jesus, vi är de rättfärdiga. Så varför skulle vi läsa att, hur är det är med de här orättfärdiga som inte förberar Guds rike? Ja, därför att vi är de som ska vittna för dem om att Guds rike finns och att det finns en försoning som gör att människor kan gå från det här orättfärdiga till det rättfärdiga. Alltså, vi är de som är vittnena om att det kan ske en förändring i människors liv så att vi blir räddade från det orättfärdiga livet och istället får ett rättfärdigt liv. Det är vi som vittnar om Jesus, som försoningen som finns i Jesus Kristus. Och därför, så här, bedra inte själva. Så här, så, liksom, så här är det liksom i, i världen. Alltså, varken otuktiga eller avgudadurkar, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller, eller de som låter sig utnyttja till sådan. Varken tjuvare eller giliga, varken drinkar, förtalare, utsugare ska ärva Guds rike. De, liksom står, de har ställt sig i en position där de inte kan ärva Guds rike utan att inträda i en förvandling och en förändring. Vad är det som måste ske med dem som alla som ska bli rättfärdiga? De måste födas på nytt. De måste försonas med Gud. Allihop, allihop, allihop. Med alla möjliga olika typer av synder, alla måste de få, få det förändrat så att de blir rättfärdiga och försonade med Herren. Synden kan bli förlåten. De kan ha frid med Gud, enda än. En. Det spelar ingen roll vilken typ av synd du räknar upp. Varenda än gäller det. Det finns bara ett sätt att göra det. Sätta tro till vad Jesus har gjort när han dog och uppstod för deras skull. Man bekänner honom som sin herre. Man låter honom liksom rena ens hjärta och, och föda en på nytt så att man har en ny skapelse. Alltså det här är det som förändrar hela situationen för varenda människa. Det är till och alltså det är kommit likgiltigt att sitta och bara så här. Försöka bedöma de olika syndernas allvar och tyngd och hemskhet och sånt där. Det spelar ingen roll för Gud. För att han förlåter dem alla när de kommer och bekänner sin synd och tar emot Jesus. Alla. De går från orättfärdighet. Och, och, och synd i högar, om du vill, eller bara liten synd, liten obetydlig lite småtsynd, så här, Lite saker som, som vi tycker ibland är väl inte så farligt, om vi talar lite skit om varandra eller så. Ja. Om man bara så här det, det gör ju vem som helst ibland när man liksom liksom kommer lite otakter så kräcker man så, 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 så en liksom massa omdömen om andra så här. Ja, och så är det synd. Och så betyder det att om du inte gör, gör upp med det och liksom låter det födas på nytt här så, så, så kommer du gå, gå förlorad. Och då tänker man så här. För den synden? nej för den identiteten som du har. Det vill säga en syndare är en syndare så att säga. Vare sig den gör stora eller små synder. Identiteten är den avgörande punkten. Vem har rätt identitet? Den som har låtit födas på nytt. Den har blivit rättfärdig jord. Och därmed så. är det så att alla de här synderna som man hade varit. Vilka de än var är försonade. Och du har tagit emot det. Förlåtelsen först för synden. Och blivit en för människa. Det är så fantastiskt alltså hur Gud kan göra det här. Han gör det så här, jag menar vi kan sitta vägen säger, om jag har gjort min inte som den personliga, har gjort min inte eller det är lite bättre här och lite det har ingen betydelse det som har betydelse är att du tror på vad Jesus har gjort när han har försonat dig med Gud, genom att ge sitt liv till, till, till som har varit ett offer och blodet som har utgjutits till försoning det var det som var saken när du sätter tro till det och tar emot honom i ditt hjärta, då blir du frälst och då blir du rättfärdiggjord och det blir vare sig mer eller mindre det är bara precis så det är, det blir helt och hållet frälst alltihop är liksom avklarat då ska vi läsa det välf till versen. Sådana, sådan alltså, var en del av er, alltså som det här, de här syndarna som räknas upp, var inte alla som hade problem just med dem, men en del av er hade problem Men, står det, och nu kommer det, nu kommer det absolut avgörande. Ni har tvättat rena och ni har blivit helgade och ni har förklarats rättfärdiga i helgen Jesus Kristi namn och i vår gudsande. Så är läget. där var sanningen. Nu är det sanningen. Det andra står där också men det är inte, det är inte sanningen längre med, om, om dig eller mig eller så, utan det är det här som är sanningen. Alltså, och, och då kan man säga ja, inte. Men, men, du, du menar väl inte liksom att vi inte ska bry oss om de här sådana här synderna, låta bli dem så här? Jo, vi jag menar att vi ska låta bli dem klart. Men det är inte det som frälser. Det som frälsar är att du tror på den försoningsgärning som Jesus har gjort för din räkning, så att din synd har blivit förlåten. Vi har stora förmåner att, att när vi syndar, eller ska vi ska jag säga lite vänligt om vi syndar. Så är Gud trofast och rättfärdig för att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det där vi brukar läsa säger i samband med att vi har en syndabekännelse, så säger vi det här. Vi påminner oss om det här, va? Att om vi gör det här, om vi syndar nu då, alltså gör någon enstaka synd så här. Det, för att du gör en enstaka synd så här blir du inte en syndare. Du är en rättfärdig som inte lever värd i och du behöver bekänna synden. Och när du gör det blir du förlåten. Herren. Längtar efter att se till att du är hela tiden rentvättad i blodet, förlåten och försonad hela tiden. Och när det här sker, då, då börjar du känna så här. Jag vet var min identitet sitter. Den sitter inte i att jag tänkte en dum tanke eller eller jag sa ett liksom ett, ett elakt ord eller, eller någonting så här. Min identitet sitter i Jesus Kristus. När den där tanken kommer och när det där förflugna ordet kommer, då säger jag förlåt mig här. Och så bekänner jag det att jag, jag syndar genom att säga det där. Då förlåter han mig min synd. Och rena mig från all orättfärdighet. Men du förstår, man skiljer på synden som identitet. Och rättfärdigheten som identitet för det här, för mot det att man bara pratar om gärning här. Gärningar är liksom. Ibland är de liksom en frukt av den identitet man har. Ibland är det ett resultat att man är för, lever alldeles för nära världen. Man är inte en, till exempel man är man inte noga med vilka vänner man har. Har vänner som liksom lever sig ut och in så här, i världen och Guds rike på något sätt. Så, så hela tiden nästan så att och gärna drar med sig till saker och ting som man inte ska gå till. Och, och man liksom är inte axam om hur man väljer att leva i livet. Herren vill att man ska leva med de som vill gå med honom, och följa honom, och ära honom i sitt liv. Han vill att man ska få stöd av varandra, att leva det kristna livet. Det är det vi har syskonen till. Vi kommer samman för att vi ska få stöd och hjälpa dem. Och vi ska kunna stödja och hjälpa dem i vår tur, så att Guds rike blir synligt för världen. Världen liksom är förtvivlad nästan över att de inte vet hur man kan få frid. De, de, de känner alltså de, de letar med ljus och lyckta efter det här, det här som vi har funnit. Men de har bestämt sig för eh, så att det här försvårar saken. De bestämmer sig för att de kan inte hitta svaret hos oss. För så, det ser inte ut så. Och eh, herre säger för att ni ska kunna återspegla mig måste ni vara mycket med mig. Så att ju mer du är tillsammans med Herren desto mer så blir det synligt att, så, att det finns en utväg det finns en hjälp, det finns en lösning det finns någonting som är precis svaret på alla mina djupaste behov. Och det är liksom att kunna få frid med Gud. Att kunna bli godkänd accepterad av Gud och rättfärdiggjord. Det är det som varje människa egentligen längtar efter. Och vi behöver leva så nära Jesus så att de förstår att vi hittade det. Vi, vi behöver berätta för världen hur man blir frälst, som jag har sagt många gånger. Det, det, det vet man inte i världen. Man, man vill, har ingen aning om hur det går till. Även om man läser så, så här, jag skulle vilja säga, nästan man kunde tänka ibland när man mötte de gamla på så var det många som, som egentligen var frälsta, skulle man säga. För de, de, de trodde på Jesus och de, och de, och de bad till Gud och, de, och allt på det här. Men de hade ingen frälsningsvishet fasten de var frälsta, därför att det var så att den kyrka som man tillhört talar inte om vad det var för någonting, en frälsningsvisshet. De talade inte om att man kunde vara säker på att man var frälst. Och det har alla människor som, som får höra om Jesus rätt att få veta hur man får frälsningsvisshet, hur man blir frälst och hur man vet sedan om att man är det. Så man kan säga att jag är frälst. Alltså det var ju någonting som tog emot i mig. Det är ju... Varit liksom kristen i hela livet öppet säga vad jag vet. Men ändå tog emot när jag säger att jag var frälst för jag var i en kyrka där man sa inte så. Och man sa inte att man var säker på någonting. Det var inte. Det var inte ödmjukt. Det var ödmjukt att säga att man inte riktigt visste, jag, och man hoppades bara på det bästa. Jag kommer till himlen. Ja, jag hoppas ju det. Ja, men Jag vill inte säga någonting säkert för då känner jag mig högmodig och då jag har jag syndat igen. Och så. Man hade syndabekännelse i långa barn där man talade om att man var ett elände. Liksom. Man var liksom bara en orättfärdig och syndig människa som är syndfödd i alla sina livslagar på mångfaldigt sätt och brutit mot Gud och så. Man, man, man hör på så där, malde om en, en identitet som inte man längre hade. Och jag vill säga, mal om den identitet som du har. Alltså. Ta, tänk på den, liksom. tacka Gud för den, och håll på. Bekänn till den så här så att, så att den fastnar liksom på något sätt. Så att det, det man, kan, så här, det man brukar ställa, sätta en säga om man kan väcka någon mitt i natten så ska den kunna det här som den jag har lärt oss. Så här. Jag tänker om, du, om man kunde väcka dig mitt i natten och du visste om att det var rättfärdig, och älskad av Gud och så där. Det vore någonting. Det vore ju härligt. Det här, man ska få det inpräntat hjärtat fullt av det och, och och då är det så, här, ska man, ska, kan vi tacka Gud? Ja, då tänker man, för, vadå? för vadå? <laughs> vad då? För vad då? Vad är det mer? Vad, vad vi pratat om hela tiden? <laughs> det är klart att vi vet vad vi ska tacka Gud för. Han är så underbar. Han är så god. Han är så nådig mot oss. Han har hjälpt oss. Han har, han har frälst oss. Han har förvandlat alla våra möjligheter. Det är klart att vi vet vad vi ska tacka Gud för. Det är han som är värdig, all tack och lov. Oh. <laughs> ja, det är klart att du vet det, att du är vem den du ska tacka Gud, att du, det finns så mycket härligt att tacka Gud för. Och när vi hade en bibelslag som det var, det var värt att ta också i den här svängen. Ja. Mm. Yeah. Yeah. Uh. Ni vet att ibland som man tänker så här, ja, nu ska jag prata om det här på liksom ett liksom, väldigt strukturerat och bra sätt. Men sen när jag kommer, när jag kommer hit så blir det aldrig det. det, 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 blir, det, 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 det jag brukar skylla på er. Men, men, men ni skyller väl på mig, antar jag. Så Vi, vi har det liksom på, pågående där. Vems fel är det liksom att det liksom kommer huller och buller? Ja, jag, jag, jag vet inte. Jag, 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 jag har en variant också, så jag skyller på Gud. Men det är vi, och han kanske tycker att ja, okay, det var jag, säger han då. Eller så säger han, försök inte. <laughs> Huvudsaken att du får tag i det som var till dig. Ja, för att här gäller det liksom att för oss att få en riktigt stark känsla för det här som är vår identitet. Det som är den sanningen och verkligheten om dig och mig alltså. Ingen ska ta ifrån oss vår glädje, ingen ska ta ifrån oss vår, vår identitet eller vår, 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 vårt hem, liksom, var vi hör hemma liksom, i Guds rike. Och ingen ska ljuga om oss och säga någonting att vi är en och annat än vad vi egentligen är. Utan vi ska vi höra från Herren, och, han, och det som han säger om oss det är absolut sanning. Punkt och slut. Ingenting, det finns ingenting att tillägga då. Så är det. Det är han som talar sanning. Om liksom så alla andra skulle tala emot det, så är det han som talar sanningen. Och det är honom som du och jag ska lita på. Det blir vår räddning. Alltså, det räddar oss att vi slipper liksom förlora glädjen, förlora hoppet, förlora, förlora kraften, förlora, förlora framtiden. Att det ska kunna någonsin lösa sig med någonting så man tänker att det kommer aldrig kommer att gå så här. Nu ja, lyssnar jag igen. Om du lyssnar till det här så kommer jag säga att det går. Det klarar sig, jag kommer att göra det. Jag har, inte, jag har inte misslyckats med någonting, jag kan göra allting bra. Och det här är sånt här som man tänker att det är väl ändå ta i det. Herren är väl inte han kan, kan inte trolla heller. Ja. Och, och, och då, då, om, man, om man tycker liksom att det här med Herren och trolla hör ihop då är man i, i, i nybörjarstadiet. Ja, för, för Herren trollar inte, han gör under. Ja. Och, och det så så att du behöver inte sitta och fundera på hur det är, hur trollar han eller trollar han inte? Det här är liksom, det, 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 han trollar inte, kan jag säga, då, för tydlighetens skull. Jag vill inte liksom, lägga början på det och utröna det där själv. Utan jag säger bara till dig, och så är det. Härlen har, har tänkt på dig. Och Jag vill läsa det till avslutningsvis att liksom, från, från det sjätte kapitlet i Matteus. Här, då. Där, där står det ju liksom om dig då. Och mig och alla möjliga människor som det är så det är så det är så härligt att ha en Gud som som kan säga saker som är så radikala som man nästan blir upprörd och vi ska läsa från 25 versen för att den andra 24 har vi ju nästan i stort sett redan läst som var citatet som var i boken. Därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv. Och om vi, om vi hade varit flesta att göra oss bekymmer för vårt liv så har vi öst i fel källa. Så. Om du nu öser ur rätt källa, som är Herren och hans ord, så kommer du inte behöva göra bekymmer för ditt liv. Så här, vad ska veta? Vad ska vi lika eller för vår kropp? Vad ska vi klä oss med? Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Jo, visst. Och Herren står för det här andra. Ja, det här är en sån här som han ordnar. Alltså se på fåglarna. De sår inte, de kör inte, de samlar inte i lador. Och ändå så föder er himmelska fader dem. Är inte ni mycket mer värda än dem? Jo, visst. Så om du vill ha en liten bekännelse, jag är mer värd än en liten fågel. Eller om du vi vill förstärka det ännu mer så kan du säga, jag är mer värd än en liten pippi. Och då förstår du liksom att herren, herren, herren har han tänkt på det, även den minsta lilla pippi. Liksom och, och det finns ju så mycket som är litet så att man, man, man kan säga kort och gott. Eh, du förstår, han tänker på dig. Alltid gör han det och så. Och så står det så här. Vem kan med, med, med sitt bekymmer lägga en an till sin livslängd? Alltså bekymmer är inte är inget redskap som man använder för att förlänga livet. Nej. Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på Engels liljor hur de växer och arbetar inte och de spinner inte. Men jag säger inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Han säger det, här, det finns en liksom en, bara ett självklart överflöd av skönhet och godhet liksom hos Gud. Det, 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 han, han slösar med det. Skulle han inte bli så då? om dig då? Om nu Gud ger såna kläder och gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er så lite tro ni har? Jag tycker liksom att fatt, vet inte ni vem jag är? Har ni inte hört vad jag förmår? Vad, vad är det mer? Tro då. Man kan, kan man inte säga då? Då vill jag tro. Jag ska, ska jag försöka kränka mig för att jag kämpar med, med massa problem med tror. tro? Nej, jag bara vill säga till dig att det, lyssna till vad Gud säger så kommer tron. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Det är inte i kraft av vad du tänker på, inte i kraft av dina minnen eller dina farhågor. Det kommer det ingen tro av som vi har någon nytta av att vi säger. Det kommer en sådan tro som gör att du ger upp. Det, det, det också det behöver man en ganska stark tro eftersom Gud är så mäktig och så tror du att, att du måste ge upp. Gud klarar att ta hand om dig också. Gör det därför inte bekymra, Fråga inte. Vad ska vi äta? Eller vad ska vi ricka? Eller vad ska vi klä oss med? Visst är det härligt? Han lägger sig i vad vi säger. Ja. Säg inte så här och säg inte så där och säg inte det. Ja. Då tänker jag, kan man inte få säga vad man vill nu? Nej. Inte om man vill vara frisk och vid sunda vätskor och ha glädjen i behåll. Och annars kan du babbla på hur du vill. Då, då, då får du hela eländet på dig. Du bara kallar på det, så att säga. Istället för att du liksom avvisar det. Säger, Gör inte så. Här här, säger Sitt inte och fråga det här. Sitt inte och gnälla om saker och ting. Sitt inte och liksom säga, jag har inte det, jag har inte det. Det, det. är inte det som är vägen. Vägen är att ta reda på. Vad har du? Vem har omsorg om det? Vem är en outsidlig källa? Ja, sådana frågor kan du ställa. Då kan han svara på dem och så blir du glad. Han har omsomlighet. Alltså. Efter allt det här söker hedlingarna, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Det här är den bästa information som finns. Han vet att du behöver allt det där som du oroar för att du inte ska få tag i. Det, är så, det vet han att du behöver. Det har han tänkt på. Och så kommer det det här som jag älskar detta bibelställe. Liksom. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Va? Vilket ord det är. Alltså, det, det, det där det är där ordet som du kan använda som natt, äh, aftonbön, Men på, innan du somnar så bara citerar det där. Och så, och så sjunker det ner i en, i en mjuk dvala i Guds famn. Och så tänker du, så här är det, ja. just det. Jag söker först gudsrikans sätt, jag kommer på allt här andra också. Halleluja. Gör det alltså inte bekymmer för morgondagen. Han ska själv bära sitt bekymmer här alltså morgondagen vardag han nog av sin egen plåga. Det där är jag mediterat på rätt mycket det där ordet. Det är väldigt intressant liksom om man låter, låter det ordet liksom tala till en så, så kommer man kunna slippa liksom att fylla dagen med massa saker som inte hör dit. Och den här dagen som vi har här idag, eh, den har sin egen så att säga, situation. Och du behöver inte fylla på någonting med alla gårdagar som har gått av elände så att du stoppar in dem idag. Och du behöver inte fylla på allt det där som du har fantiserat om morgondagen. Alltså, den kommer bli så här och det där kommer gå skogen och det där kommer utvecklas i och så. Och, bla, och det bla 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 bla. Om, om någonting som du inte känner till, bara hitta på. Låt bli att förstöra din dag med framtiden som du inte känner till. Och, och Förstör den inte med, med det förflutna som du känner till. För det förflutna är förgånget och framtiden har inte kommit ännu idag. dag. här Herren! Fränjer, jag vill bara påminna om detta. Ja, det var amen i det. Istället för amen, Hjälp, Hjälper Herren. Amen. Nu, lovsångare. Herren en stund. Det är väldigt nyttigt med lovsång, för Man, man, man sjunger en massa ord så att säga, som, är, som man inte har hittat på själv. Utan man liksom får liksom, inriktning. Att prisa och, och tacka och lova Gud. Så att man liksom ser på honom som ger en livsmod och kraft och hjälp i livets alla förhållanden. Glöm honom aldrig. Tänk på honom jämt. Så kommer ni märka vilka, vilka härliga utvägar Herren bereder åt er. Så alla negativa, kritiska, knep, knepiga tankar som dyker upp avvisar dem. Tänk på Gud. Han kommer att hjälpa dig. Amen. Tack för att du har lyssnat.